0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy vamos a estar viendo un caso argentino. Un caso que fue muy comentado en los medios de comunicación en su momento. Se abarajaron muchas teorías sobre lo que había sucedido, pero al final la respuesta fue la más simple. Vamos a conocer la desaparición de la familia Pomar. Pero antes de eso, les cuento que tenemos tus 10 segundos en este canal en donde youtubers, instagramers, streamers promocionan lo que hacen. Tus 10 segundos de hoy son para Hard better Este es un canal dedicado a la crítica social y a la temática de redes Les dejo un fragmento de uno de sus videos como ejemplo Así que dicho ya todo esto voy a prepararme para darle pie al video del día de hoy Si les interesa este canal, les dejo el link en la descripción para que vayan a suscribirse Además de eso, les recuerdo que pueden ver este y otros videos sin censura sin publicidad 24 horas antes que el resto simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego yendo a la pestaña Comunidad. Ahora sí, sin más demora, comencemos con el video del día de hoy. El video de hoy no solo trata sobre la desaparición de la familia Pomar, sino de cómo los medios trataron esta noticia, de cómo fue la búsqueda y de todas las hipótesis imposibles que aparecieron. En esta historia hubo un auto con un padre y una madre de familia, junto a dos niñas, una de tres y otra de 6 años. La familia Pomar estuvo desaparecida por más de 3 semanas. Se habló de un escape hacia otro país por temas fraudulentos. Se habló también del ataque del padre hacia los demás integrantes de la familia, de un secuestro, de un ajuste de cuentas, de venta de drogas. Y como si todo esto fuera poco también, se habló de la teoría de una abducción extraterrestre. 24 largos días, la policía bonaerense y los investigadores judiciales tardaron en darse cuenta que todo el trabajo que estaban haciendo era un desastre. La familia Pomar estaba integrada por Fernando Pomar, de 40 años, su mujer, Gabriela Viagrán, de 37, y sus dos hijas, Candelaria y Pilar, de 6 y 3 años. Fernando Pomar estaba desempleado y tenía una entrevista laboral como técnico químico en una importante empresa de biofertilizantes e insecticidas agrícolas. Ese sábado los vecinos los vieron preparar su Fiat Duna Weekend para el viaje. Para el barrio esto era parte de una rutina habitual ya que eran oriundos de pergamino. La pareja solía ir a esta ciudad casi todos los domingos donde sus padres y hermanos los esperaban. Antes de salir las hijas del matrimonio, Candelaria y Pilar jugaron frente a la casa. Franco, el hijo del primer matrimonio de Gabriela que para ese entonces tenía 13 años, ayudaba con los últimos ajustes. Franco no viajó porque tenía que rendir un examen y quedó a cargo de un amigo de la familia. Al duna subieron Fernando, Gabriela, las dos pequeñas, su perro Caniche y emprendieron el viaje. Al día siguiente, la familia de Fernando y Gabriela se empezó a preocupar. Los Pomar no habían llegado a su destino y tampoco se habían comunicado por teléfono. María Cristina Robert, familia de Gabriela, comentó en una entrevista del diario Perfil. En ese momento yo estaba esperando en mi casa que tocaran el timbre. Sigo esperando. Ellos habían sido vistos por última vez el 14 de noviembre de 2009 cuando salieron de su casa en la localidad bonaerense de José Mármol con destino a Pergamino. Al comenzar la investigación lo primero que se encontró para obtener una columna vertebral del caso fueron las declaraciones de los allegados de la familia. En el testimonio de la hermana de Fernando Pomar estaba una guía clave para encontrar a la familia, pero no lo supieron ver. Salieron a las 7 de la tarde de José Mármol rumbo a Pergamino. Nos mandaron un mensaje diciendo que alrededor de las 22 ya estaban ahí. Nunca llegaron. La Ruta Provincial 31 era el camino habitual que tomaba la familia para llegar a la casa de sus familiares. Más adelante van a saber el peso que tiene este dato en la resolución del caso. Mientras tanto, los canales de noticias se hacían eco de lo sucedido, pero en vez de preocuparse y ocuparse, repetían una frase que alimentaba el amarillismo que los abrazaba. Es como si la tierra se los hubiera tragado. Al pasar los días, los medios de comunicación escritos y televisivos llegaron a las primeras hipótesis. El día 20 de noviembre de 2009 apareció una secuencia de imágenes captadas por las cámaras de seguridad del peaje ubicado sobre la ruta 7, cerca de la ciudad de Luján. Ese registro fotográfico mostraba a Fernando mientras pasaba con su coche sin nada que llamara la atención. Las fotos no reflejaban a claras, aunque ponían en duda la presencia de Gabriela y de las dos nenas. Sin embargo varios periodistas analizaron el gesto de la cara de Fernando. Algunos decían que pedía ayuda, otros que estaba gritando. Incluso cuestionaron las formas y maneras con que la gente ponía la mano a la hora de pagar en los peajes. Discutían absolutamente todo por el simple y el cruel hecho de mantener a la audiencia mirando sus programas. Durante los días siguientes, fuentes policiales informaron sobre la existencia de presuntos llamados de personas que aseguraban haber visto a la familia en la zona norte de la provincia. Los medios informativos seguían alimentando el circo mediático. Miguel Maldonado, psiquiatra y especialista en política criminal, dijo que habría que evaluar la posibilidad de que Fernando Pomar estuviese vinculado con la cocina de la droga, atento a su profesión de ingeniero químico. Como ingeniero químico con problemas económicos es un individuo altamente atractivo para quienes instalan cocinas de drogas, dijo Maldonado a Radio Provincia. Los expertos saben que un camión mudancero, grande, en la ruta, puede subir el vehículo, le pueden poner bultos delante y se lo llevan incluso, hasta lo pueden sacar del país porque las fronteras de Argentina son muy porosas. Incluso agregó que Fernando Pomar podría haber estado amenazado por algo más que las deudas de tipo inmobiliario y con la ayuda de su esposa habían decidido huir para refugiarse en algún lugar. Algo realmente increíble para el resultado del caso. En medio de estas versiones, un helicóptero y una avioneta sobrevolaron la ruta número 7, la número 8 y los caminos alternativos, sin resultados positivos. También se intensificó la búsqueda en 25 de mayo, San Carlos de Bolívar y la zona de Saladillo. Mientras tanto, Cristina Robert, la abuela de las niñas, iba a los canales de noticias para pelear por la búsqueda de su familia. Mi hija, únicamente dopada o amordazada, podría estar sin comunicarse con su hijo, que ama con todo su corazón de madre, y que quedó en Buenos Aires, porque tenía que rendir una materia. El 24 de noviembre se encontró un segundo video donde se podía ver a toda la familia. Era en la estación El Rodeo, que quedaba en Luján. Tras la difusión de estas imágenes nacieron nuevas hipótesis relacionadas con el hallazgo de un pantalón manchado de sangre y con un perro muerto que se creía que era el caniche de los pomar. Sumado a esto, también se dijo que la familia podría haber estado en un camping de cenillos a Neuquén y que la señal de uno de sus celulares había sido captada en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Cuatro días después, el 28 de noviembre, los investigadores rastrillaron un campo en la localidad bonaerense de Rancagua, cerca de la ciudad de Pergamino, a unos 15 kilómetros. Esta movida del personal de seguridad se dio luego de un llamado anónimo que anunció que allí estaban todos sus cuerpos. Se trataba de una propiedad del padre de Fernando, Juan Manuel Pomar. Esta era una herencia familiar. Tras la noticia, los medios se obsesionaron con el padre de las dos nenas. Uno de los títulos del diario Clarín fue Caso Pomar. Estornelli dijo que ahora se apunta a algo voluntario o familiar, mientras que el diario Crítica aseguraba la clave está en Fernando Pomar. Básicamente nadie tenía certezas de nada, solo había un llamado anónimo. El eje mediático se centró en realizar coberturas con enviados especiales que brindaban detalles privados sobre la familia. Para ese entonces las hipótesis iban desde que el padre podría haber asesinado a toda la familia con su pistola o que el hombre había escapado porque tenía deudas. El misterio se acrecentó luego de que la encargada de un refugio de la Sociedad Protectora de Animales de Tres Arroyos asegurara que la familia le había dejado a su perro antes de partir. A todo esto la policía había realizado varios rastrillajes por tierra y por aire. Según las actas firmadas por los agentes involucrados en la búsqueda, se manejaron patrulleros, caballos, con perro y también a pie. Supuestamente se había trabajado de manera correcta y no habían encontrado nada inusual en la ruta por la cual los Pomar habían pasado. El 1 de diciembre, la fiscal Karina Poliche informó que había tres hipótesis importantes y estas fueron sus palabras. Sigue estando en pie y abierta la posibilidad de que se trate de una desaparición voluntaria, pero también la involuntaria, mientras que la tercera hipótesis refiere a un conflicto familiar y eso está en plena investigación. A esta altura de la investigación se manejaban muchas hipótesis y teorías fuera de las oficiales. En el programa de Alejandro Fantino entrevistaron a Fabio Serpa por la salida de uno de sus libros. El caso Pomar estaba al rojo vivo y era sabido que alguien iba a involucrarlos con algo paranormal o especial. Sin embargo, el sentido común apuntaba a mantenerse alejado de ese tema por respeto a la familia. La mayoría de los panelistas se mantuvieron al margen, no querían ser impertinentes. Pero la pregunta corrió por cuenta de la modelo estable del programa, Pamela David. Entre las cuestiones sobre la familia Pomar, el ufólogo respondió La abducción de la familia Pomar es posible. Todo servía para alimentar el morbo de la audiencia. El 8 de diciembre lamentablemente se terminaba la búsqueda ya que habían sido encontrados los cadáveres del matrimonio y sus dos pequeñas hijas al costado de la ruta provincial 31 en la localidad bonaerense de Gahan, cerca de Salto y Pergamino. Su auto, Fiat Duna weekend en rojo, estaba volcado. Habían tenido un trágico accidente de tránsito. Los titulares, que antes le echaban la culpa al padre de la familia, habían cambiado. Hallaron muerto a los Pomar cerca de una ruta Apareció en la nación, mientras que Crónica, como es habitual, determinaba un contundente. Todos muertos. La policía no perdió tiempo y salió a decir que los habían hallado tras una amplia búsqueda, pero los vecinos aseguraban que a los cuerpos los habían encontrado un vaqueano de la zona, quien agregó que había ido lugar seguido por una corazonada, que allí sintió un olor nauseabundo y que se topó con los cadáveres. La policía lo catalogó como un simple vaqueano y afirmó que el hombre estaba en la escena del hecho por curiosidad. Posteriormente Asuntos Internos investigó una filmación donde éste es acompañado por el entonces comisario de la departamental de Pergamino, Roberto Gavín, a subir a un automóvil policial. Nunca más se supo de él. De esta manera los rumores de que habían resuelto la historia se iban hacia las autoridades del caso. Lo cierto fue que el ex jefe, ya que luego fue destituido de la departamental de Salto, Juan Carlos Ruiz, se adjudicó la hazaña. Según dijo, había realizado un rastrillaje por su propia cuenta luego de almorzar junto con el jefe de calle. Pero la mentira quedó grabada en el mismo video que mencioné antes, ya que estas imágenes lo muestran con pantalón de vestir, camisa a cuadros y zapatos lustrados, indumentaria poco usual para este tipo de trabajos. Días más tarde, el dueño de un campo cercano aseguró que el 8 de diciembre a las 15 horas había recibido el llamado de un primo para advertirle que alguien había visto el auto de los Pomar. Otro testigo de apellido Mariani afirmó que al momento del hallazgo viajaba por la misma ruta con su mujer y que había reconocido a los policías. Crucé a un patrullero que venía con gente de civil, pero adentro llegué a ver al jefe de la patrulla rural de Salto, Daniel A. Rubito, manejando, y al jefe distrital de Salto, el comisario inspector Juan Carlos Ruiz. Iban muy rápido y lejos de donde habían encontrado los cuerpos. Seguí mi viaje a Carmen de Areco y cuando llegué me contaron que habían encontrado los pomar cerca de Gahan. Yo venía de ahí y me di cuenta de que no los encontraron ellos. El 10 de diciembre, dos días después del hallazgo, los forenses de la morgue judicial de Lomas de Zamora realizaron la autopsia a los cuerpos y confirmaron que las lesiones que presentaban se correspondían con las ocasionadas por un accidente de tránsito. La oficina de ciencia forense de ese departamento judicial informó que Fernando murió primero y que presentaba una fractura de cráneo en la zona temporal izquierda. Su mujer, Gabriela Viagrán, sufrió fracturas de costillas, desgarro de hígado, además de fracturas en el húmero derecho, pelvis, mandíbula y una pierna. Las nenas fueron las que en peor estado se encontraron. El 11 de diciembre de 2009 se conoció un dato tremendo. El auditor general José Guerrero sumó más descontento al confirmar que 13 días después de la desaparición de los Pomar hubo un llamado al 911 que alertó sobre un accidente vial en la zona donde había volcado el auto. El testigo llamó y dijo que se trataba de un hombre llamado Casimiro Frutos, quien recordó que vio el auto el 16 de noviembre cuando viajaba hacia mi trabajo en Rojas, como siempre, mirando el paisaje. Agregó además, no sabría decirle dónde exactamente era. Vi en un montecito un auto volcado con las cuatro ruedas para arriba y llegué a ver que era rojo. Cuando el caso se enfrió un poco, el abogado de la familia Pomar, Carlos Ferreira, afirmó que si los cuerpos no habían sido encontrados antes, fue porque nunca se hicieron rastrillajes en la Ruta 31 o porque la escena fue plantada. El letrado sostuvo que los tres caminos posibles que llevan a Pergamino son la Ruta 31, la 41 y la 51 las cuales debían haber sido rastrilladas desde el primer día, lo cual implicaba ir a los lugares más ocultos, no a los que están a la vista de todos en todo el mundo. Llegaron a buscar por Mendoza, Santa Fe, Neuquén y Río Negro y hasta en el Chaco. Todas las hipótesis fallaron, incluida la del accidente mismo, que fue descartada durante la primera semana de búsqueda por la fiscal Poliche. Pese a que la evidencia lo contradice para y no hubo falla, se lo encontró. Sí, se los encontró, pero muy tarde. El comisario inspector que supuestamente encontró los cuerpos y el auto aseguró que la única manera de encontrar ese vehículo era chocándoselo, y admitió que el lugar había sido previamente rastrillado por aire y por tierra. En ese momento el escándalo iba a crecer. El gobierno bonaerense, en ese momento a cargo de Daniel Scioli, dio a conocer los cambios en la policía provincial, dentro de los cuales un jefe de turno de la DDI de Pergamino fue desafectado. La nueva conducción policial contempló el retiro de cuatro superintendentes que tuvieron relación con la investigación del caso. En noviembre de 2017, ocho años más tarde, el juez correccional Carlos Pico del Departamento Judicial de Pergamino condenó a dos policías por la desidia en la que incurrieron al haber falsificado actas de rastrillaje para localizar a la familia Pomar. La pena era de un año y dos meses de prisión en suspenso para el excomisario Daniel Fabián Arrubito y a un año de prisión en suspenso para el exteniente Luis Quiroga por el delito de falsedad ideológica de instrumento público. Como suele pasar con la justicia, poco tiempo después los condenados fueron absueltos. Y hasta aquí la historia de la familia Pomar, una historia que tuvo un montón de hipótesis pero al final la explicación más simple era la acertada. Espero que les haya interesado, si les interesó les pido por favor que se suscriban, si es que todavía no lo hicieron, activen notificaciones, recuerden que pueden ver este y otros videos sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto, siempre ahorita tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego yendo a la pestaña Comunidad. Eso es todo por el día de hoy, mi nombre es Magnum Mefisto. nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.